1: Gracias, bienvenido. Estamos a punto de celebrar un nuevo año aquí en Jazón, en La Paz, Bolivia, y queremos darte gracias por conectarte a través del Internet. Ponemos este servicio gratuito, convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y nuestra oración y nuestro deseo detrás de este servicio y de todo lo que hacemos es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Así que gracias por conectarte. Ayudamos a compartir este servicio por redes sociales. Es gratis, es sencillo. Solamente tomas el enlace y lo compartes y otras personas pueden recibir este mensaje que viene de la eterna palabra de Dios y que tiene el potencial para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, gracias por estar conectado bienvenido a las personas que me ayudan todas las semanas a predicar a los miles que se conectan por internet, les doy gracias por estar aquí de mi parte a tu hermano que está al lado a tu hermana que está al lado dile gracias por venir a la casa del Señor, es una buena costumbre del creyente venir a la iglesia salúdense, salúdense entre todos gracias por venir Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Vamos a cerrar nuestra serie. Hoy cerramos nuestra serie Navidad en Apuros. Y es que la cabeza se pasa de Navidad ese ratito, ¿no? ¿Eh? Ya pasa Navidad y ya están pensando en otras cosas las personas. No sé qué cosas hacen en, en, en otros países de Latinoamérica. Aquí la gente anda pensando en ropa interior. Es extraño. Eh, sí, eh, lo que pasa es que la gente, ¿cómo te digo? Es, eh, es muy supersticiosa. Obviamente nosotros no creemos en nada de eso. No creemos en que tienes que usar ropa interior pero después no, no recomendamos ningún color ni ningún tipo porque nada va a suceder si cambias del color. La gente cree en esas cosas. ¿Y por qué? Porque se viene el año nuevo. ¿Y por qué? Cuando se viene el año nuevo la gente, es bueno que se venga el año nuevo porque la gente entra en, una, en un modo de cambio de actitud y cambio de panorama. Eh, técnica y físicamente no pasa nada. La vida sigue igual. Todo sigue igual. Es la manera en la que los humanos nos hemos puesto de acuerdo para contabilizar la manera, perdón, las formas en las que damos vueltas alrededor del sol y cuántas veces le damos vueltas y cuánto tiempo dura. Y a eso le llamamos año nuevo, pero en realidad es lo mismo. No hay diferencia entre el 3 de enero y el 25 de diciembre. Son días ordinarios, pero por alguna razón nuestra cabeza al venir un año nuevo está enfocada en nuevas cosas y te preparas para algo. Entonces la Navidad pasa. De inmediato, La Navidad ya fue, ya hemos comido, ya nos hemos felicitado, ya incluso muchos de nuestros familiares que llegaron ya se fueron y como que la vida empieza a enfocarse en otras cosas y es un momento oportuno para que cerremos lo que hemos aprendido durante un mes que creo que ha sido muy provechoso, así a manera de censo, pero no por hacerlo sentir bien al Carlos Alberto, sino a manera de censo real. ¿A quién le ha servido entender por qué vienen los problemas y cómo administrarlos a partir de la serie que hemos visto este mes? ¿A quién le ha ayudado esta serie de predicciones? Qué bien a ese hermano de allá atrás que no le ayudó. Vamos a hacer una para ti, hermano. <risa> Qué bueno saber que te ayudó. Pero todavía tenemos una cosa más que aprender a partir de la Navidad en Apuros. Y es que veíamos que la primera Navidad no fue tan sencilla para José, para María, para Jesús. Los años han pasado. Jesús ya ha crecido. Y el jesucito sigue dando problemas. Vámonos a la Biblia, acompáñame por favor a Lucas en el capítulo 2, los versos 41 al 49, que están justamente a continuación de lo que sucedía en la Navidad y es que han pasado 12 años. Dice, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron allá como de costumbre. Después de la fiesta se regresaron a su casa, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensaban que Jesús estaba con el grupo y viajaron por un día. Al buscarlo entre los familiares y amigos no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Después de tres días lo encontraron en el área del templo, sentado con los maestros. Los estaba escuchando y les hacía preguntas. Todos los que lo escuchaban quedaban impresionados por su entendimiento y sus respuestas. Sus padres quedaron asombrados cuando lo vieron. Y su mamá le dijo, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu papá y yo hemos estado muy preocupados buscándote. Jesús les contestó, ¿por qué, ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? Y... Es ahí que todavía vemos que... Y los que somos papás sabemos... Nunca terminas de preocuparte cuando eres papá. ¿no? ¿eh? Los que no son papás están a tiempo de no serlo. <risa> ¿Es hermoso ser papás? Amén. Sí, pero es una preocupación permanente también. Los que no son papás no saben eso. ¡Ay, quiero tener hijos! ¡No quieras! Está bien, el mundo está suficientemente poblado. No hace falta tu ayuda. <risa> Porque los hijos te dan preocupaciones siempre. Pero lo sorprendente de Jesús... Y no es por el hecho de que sea el Hijo de Dios que él ya venía con la iluminación completa, sino que él aprende de la vida que lleva con sus padres y comprende el propósito de Dios a partir de su relación personal con él porque fue humano en todo como nosotros. No tuvo una ayuda extra. La ayuda extra es el Espíritu Santo y tú la tienes a tu disposición cuando crees en él. Pero es impresionante como cuando lo encuentran a Jesús en el templo, le dicen, hijo, nos has hecho preocuparte, estamos buscando tantos días. Y él dice, ¿de qué se preocupa? Es obvio, tengo que estar en los asuntos de mi padre. Es sorprendente que un chico de 12 años la tenga tan clara. Me hace recuerdo a cuando yo era chango. Mi hermano y yo nos llevamos con tres años de diferencia. Pero tú le preguntabas a mi hermano, desde que era chiquito, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y él decía, arquitecto. Pero no quieres, no, arquitecto. Y él nunca cambiaba. Eso lo decía a los cuatro años. Le preguntabas a los nueve años, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Arquitecto. A los quince años, ¿qué vas a hacer cuando termines el colegio? Arquitecto. Cuando estaba en la promoción, ¿qué vas a estudiar? Arquitectura. Él la tenía clarísima. Él Desde el día uno sabía que iba a ser arquitecto, no como yo. ¿Qué vas a hacer, Carlos Alberto? Bombero. ¿Qué vas a hacer, Carlos Alberto? Policía. ¿Qué vas a hacer, Carlos Alberto? Astronauta. ¿Qué vas a hacer, Carlos Alberto? Ingeniero. ¿De qué? De algo, Pero voy a ser ingeniero. ¿Qué vas a hacer, Carlos Alberto? Presidente. Porque nadie quiere ser vicepresidente, ¿no? ¿Eh? Claro, nadie sueña y dice, el sueño de mi vida es ser vicepresidente. ¿No? Yo quería ser presidente. ¿Qué vas a hacer, Carlos Alberto? Y así, nunca la tenía tan clara como mi hermano. Y claro, mi hermano salió de la universidad y estudió arquitectura y es arquitecto. Yo salí de la universidad y he sido un bruto que me equivocado tantas veces en mi vida que me sorprende que Dios todavía haga algo conmigo después de las burreras que he hecho cuando era chango porque no la tenía clara, pero Jesús la tenía muy clara y este es un muy buen momento en el año a vísperas de cambiar de calendario para que tú aclares tu mente y elijas qué tipo de año vas a tener y hacia dónde vas a apuntar. Es un muy buen momento para que tú elijas qué tipo de vida quieres tener en los 365 años que vienen a continuación, que con el favor de Dios nos mantendrá vivos. Es un buen momento para hacerlo. Lo primero que hemos aprendido este año y en esta última serie es que problemas van a seguir habiendo. Y ya sabemos cómo enfrentarlos, ya sabemos por qué causa vienen y también sabemos cómo sacar provecho de ellos y nos hemos vuelto de alguna manera inquebrantables. Somos capaces de salir adelante de las dificultades, pero ahora la vida continúa. Van a seguir habiendo problemas para todos, pero la vida continúa y se nos viene un nuevo año. ¿Y cómo vas a enfocar tu nuevo año? Eso lo vamos a aprender del mismo pasaje que hemos leído en Lucas 2. ¿Qué dice Jesús cuando sus papás lo encuentran? Esa es la clave del mensaje hoy. Les dice, era obvio, tienen que saber, ¿por qué no pensaron que tengo que estar en los asuntos? de mi padre, esa es la primera cosa ¿cómo voy a encarar mi nuevo año? ¿cómo debería encarar lo que se me viene a continuación? para algunos con incertidumbres, no ¿Ve? no sé si voy a seguir en mi trabajo no sé si seguirá habiendo mi puesto no sé si seguiré ganándolo, para otros con certeza, ya sé lo que se viene para muchos con problemas, estoy en un momento crítico de mi relación de pareja, mi esposa se está por ir de la casa, o estoy pasando por una enfermedad, o estoy sufriendo un problema continuo, o ya llevo muchos años cargando una deuda y se me viene el nuevo año y tengo que ver de dónde voy a cubrir eso. Esas incertidumbres propias de nos ayudan a entender que ese desorden tiene que encontrar su orden en quién? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque él dice me tengo que ocupar primero de los asuntos de mi padre. Lo primero que tengo que hacer es velar por los asuntos de mi padre. ¿Eso qué quiere decir? Pon a Dios primero. Pon a Dios primero. Antes que estar pensando en que si me caso o no me caso, si viajo o no viajo, si invierto o no invierto, si voy o no voy primero pon a Dios en el número uno de tu vida. Ese es el error más frecuente del cristiano. Hermano, hermana, nosotros no venimos a la iglesia a calentar un asiento. Nosotros no somos consumidores espirituales. Nosotros somos contribuyentes. Algo tenemos que hacer por el reino y para eso tenemos que ponerlo primero a Dios en todas las cosas. Mira lo que dice la palabra, Acompáñeme a Mateo 6 en el verso 33, por favor. Mateo 6.33, 6, y ayúdenme a leerla en voz alta, quiero escucharlos. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Hay citas que necesitan interpretación, ¿no? ve Cuando aparece un jinete en su caballo negro, tiene una balanza en la mano, tienes que interpretar eso. Pero cuando la Biblia te dice claramente pon a Dios por encima de todo y Él va a añadir lo que necesites, está siendo más claro que el agua. Tenemos que poner a Dios primero. ¿Eso qué significa? Significa que yo cambie mi actitud de consumidor espiritual a la actitud de contribuyente espiritual. Sí, me encanta que la iglesia se llene de gente que viene a recibir pero es más hermoso cuando la iglesia se vacía y sale porque tiene que dar, porque hace algo, porque Dios es primero. Eso significa que tengo que ordenar las cosas en mi vida. Tengo que ordenar mis prioridades, porque seamos honestos, para muchos de nosotros Dios no ocupa el primer lugar. Para muchos de nosotros Dios es si me queda tiempo. Para muchos de nosotros Dios es si me aprieta el zapato. Para muchos de nosotros Dios es, si lo llego a necesitar. Mientras la vida está bien, no, no pasa nada. Y eso lo hemos visto durante toda la serie. Pero viene el problema y ¡pum! Ahí volvemos a Dios. Y eso nos debería hacer reflexionar de cómo vamos a mirar el próximo año. Porque si vamos a seguir mirando el próximo año con Dios como un kit de primeros auxilios que solamente lo usas en caso de emergencias, estás equivocando tu manera de arrancar el año. Lo que tienes que hacer es reorganizar tus prioridades y poner a Dios en el primer lugar, de manera que no le des a Dios lo que te sobra, sino que le des a Dios tu vida entera. La semana pasada decíamos moriste por mí yo viviré para ti pero no se puede quedar en palabras solamente se tiene que traducir en algo Santiago nos enseña que decir que tienes fe pero no vivir la fe es mentir es como que tu fe estuviese muerta tenemos que poner a Dios en el primer lugar eso qué significa por ejemplo cuál es tu compromiso con el hermano del lado cuál es tu compromiso con la iglesia sabes que estás comprometido cuando lo que pasa en la vida de tu comunidad es parte de tu vida y no algo de lo que te enteras y yo no puedo comprometerme a nombre tuyo me encantaría pero no funciona el compromiso es individual y es personal y saben cuál es el problema de comprometernos con Dios que Dios perdona todo entonces le fallamos a Dios y qué más da él nos va a perdonar, me he comprometido a trabajar en un servicio y luego fallo, ¿qué más da? Dios me va a perdonar, me he comprometido a asistir a un grupo de hermanos en esta tarea y he fallado, ¿y qué más da? Porque Dios va a perdonar, y te pongo ejemplos más concretos, he dicho, voy a estar en el club de la pelea, el club de la pelea con Boca, no vas, ¿qué más da? Dios perdona, tu compromiso no es real. He dicho que voy a estar 100% metido con los hermanos de la misericordia ayudando a los pobres y luego me llaman, ay, es que jueves no puedo, ay, es que el lunes hace frío y mi zapatito me aprieta, mi mediecita me hace calor y luego el compromiso se va. ¿Por qué? Porque nunca te has comprometido realmente, sino que lo has hecho solamente de palabra. Necesitamos transformar nuestra palabra en una acción real. Imagínate que tú vienes el domingo a la iglesia y no hay prédica. ¿qué ha pasado? Ah, el pastor no tenía ganas hoy día estaba medio ha perdido su equipo como siempre y... se ha estido el pastor se ha estido ¿qué pasa si no cumplo con mi compromiso? y así pasa con todo te comprometes con tu esposo con tu esposa y fallas al compromiso te comprometes con tus hijos y fallas al compromiso ¿De qué sirve que estés, pero que no estés realmente? La presencia física no lo es todo. El compromiso necesita acción. Y eso habla de tus prioridades. Eso habla de quién está primero en tu vida. No darle a Dios jamás mis sobras. ¿Por qué tenemos la tendencia de darle a Dios lo que me sobra? Sí, Señor, te quiero servir en lo que me sobra de tiempo. Sí, Señor, quiero ser fiel en mis diezmos y ofrendas cuando llegue fin de mes con lo que me sobre. Sí, Señor, quiero ser fiel en lo que hago por los demás en la medida de mis posibilidades. ¿Por qué somos, somos ávidos de pedir cosas para nosotros, pero cuando se trata de dar somos resistentes? ¿Por qué? Porque Dios no está primero. Y ¿sabes qué? Me encantan los mensajes motivadores en los que el predicador hace que te sientas en las nubes. Pero algunas veces el predicador tiene que decirte la verdad. Fíjate en tu corazón. Ve dónde está Dios. ¿Está en el primer lugar o es solamente un adorno o es solamente un requisito que yo tomo en cuenta cuando es necesario? Es algo circunstancial. ¿En qué has gastado tu tiempo y tu dinero el último mes? Es bien fácil. Sentate, toma un papel y ve en qué has gastado tu tiempo y tu dinero el último mes. Y ahí te vas a dar cuenta cuáles son tus prioridades. Es muy sencillo. Pero cuando Dios está en el primer lugar, todo se acomoda debajo de Él de forma natural. Él es el que promete diciéndote, buscame primero a mí. Busca las cosas de mi reino primero. Todo lo demás te lo voy a ir dando por añadidura. Y entonces ahí aparece el hermano, el hermano que dice, ah, es que a mí no me toman en cuenta, hermano. Nadie me ha llamado. No me han dicho a ese hermano me da ganas de darle con uno de los guantes que tenemos aquí de box para aguantar los parlantes. ¿Cómo puedes estar esperando invitación? Es lo que me pasa en mi casa. Se me da por cocinar el fin de semana y les digo a las chicas, ayúdenme, ¿quieren ayudarme a cocinar? Sí, papi, te queremos ayudar. Sí, claro que me quieren ayudar. Empiezo a hacer las cosas y están ahí sentadas. Hija, tengo que decirte lo que tienes que hacer porque para eso lo hago yo solo. Ay, sí, perdón. Y eso mismo pasa en nuestra vida espiritual. Estamos esperando que alguien nos invite, estamos esperando que alguien ponga una lista de en qué servicios me puedo anotar, pero la gente verdaderamente dispuesta está ahí haciendo lo que hace falta y diciendo en qué más puedo colaborar ¿por qué? porque Dios es su prioridad, se los he dicho muchas veces, se los vuelvo a decir, si ustedes piensan que yo estoy levantando una iglesia, sean equivocados, o sea, no es mi trabajo, tú eres cazón. tú vienes a la iglesia, lo estamos haciendo juntos, hay gente allá afuera que necesita escuchar de Jesucristo y no lo voy a hacer yo solito, y no lo va a hacer la música solita, necesito a alguien más, ¿Y ¿quién va a decir yo? lo que pasa es que alguien dice yo, yo pero los martes a las seis solamente, porque es el único horario y entonces otra vez caemos en lo mismo de darle a Dios lo que nos queda cuando deberíamos darle nuestra vida entera no somos consumidores espirituales somos contribuyentes el consumidor solo se llena el contribuyente da, aporta y cuando te vuelves canal de distribución y Dios ve que eres bárbaro en distribuir te da más Así es como funciona. Cuando no te quedas con la bendición, sino que la pasas a alguien más, Dios te da más. Llamala esa bendición como quieras llamarla. El verdadero trabajo se encuentra cuando ayudas a otros a trabajar. La verdadera sanidad se encuentra cuando ayudas a otros a orar por sus enfermedades. El verdadero consuelo se encuentra cuando tú consuelas a los demás. El verdadero apoyo se encuentra cuando tú eres apoyo para los demás. Pero nadie dice amén a esto en la iglesia. ¿Por qué? Porque le estoy pisando el dedo gordo del pie. Pero es mi trabajo hacerlo. Bienvenidos. Si esperaban una de esas prédicas de proclamaro y recibirás, di año nuevo, ven a mí. Eso no va a pasar, no conmigo, no mientras Dios te a cargo. Mi trabajo es poner las cosas en línea y la palabra de Dios dice que la línea es... Él por encima de todo y lo demás se alinea por debajo. Mira lo que dice Proverbios 3 en el verso 6. Dice Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ay, si me dieran un dólar por todas las veces que la gente quiere que le diga qué camino deben tomar. Ay, hermanos. Ahí está. Ahí, ahí está la respuesta. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará ¿Cuál camino tomar? Ponlo a Dios primero. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás se alinea en la posición correcta. Lo segundo es tener visión. Tener visión es saber hacia dónde te estás moviendo. Jesús, 12 años, sabía que estaba caminando hacia la voluntad de su padre. Él no había venido por casualidad a este mundo. Él tenía un propósito. Tener visión es tener propósito. Mira lo que dice Proverbios 29, 18, la cita que le da nombre a nuestra iglesia. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Esa palabra visión en hebreo se pronuncia jazón. Donde no hay visión el pueblo se extravía. Tú sabes hacia dónde estás yendo. La mayor parte de nosotros no sabemos hacia dónde nos estamos moviendo. Yo te voy a enseñar de manera bíblica, muy sencilla, tres pasos sencillos de la visión. La primera cosa que tienes que hacer preguntarte ¿qué quiere Dios de mí? Antes de preguntarte ¿qué quiero? ¿qué anhelo? ¿qué sueño? no Tienes que preguntar ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Y cómo respondes esa pregunta? Orando. Leyendo la palabra. Metiéndote en ayuno. Pasando tiempo con Dios. Dejando que Él sea el que te responda ¿Qué quiere de ti? Lo segundo que me pregunto es ¿Qué quiero yo? Porque hay gente que ni sabe lo que quiere. Ay hermano, es que no sé. No sé si irme a Cochabamba o quedarme en La Paz. Pero ¿Qué quieres vos? Ay, es que allá se come Deli, ¿no? Pero aquí tenemos teleférico. Entonces estoy así, mi corazón está dividido. No sé si quiero estar con el Juan o con el Pedro, pero ¿qué, qué? es que el uno es alto, corpulento y velludo, pero el otro es sensible.
0: <risa>
1: <risa> ¿Pero qué quieres tú? ¿Y sabes qué significa eso? Primero le pregunto a Dios qué quiere de mí, luego me pregunto yo qué quiero y planifico qué quiero hacer. ¿Qué estoy viendo en mi vida? ¿Me quiero casar? ¿Quiero comprarme una casa? ¿Quiero comprar algo para mi vida? ¿Quiero adquirir una profesión? ¿Quiero trabajar en algo? Lo planificas. No, no basta solamente con desearlo. Se los he dicho muchas veces. Algún día quiero encontrarme con la autora del secreto para secretearla sin... No, mentira. La abrazaría y le decía, mamita, le diría. porque Esa idea de que si lo anhelas con todas tus fuerzas, el universo entero va a conspirar en tu favor. Hermanos, a ver, ¿qué diga el calvo pelo tengo? Lo que más anhela el calvo es tener pelo. Y aunque lo anhela con todo su corazón, no pasa. Es la verdad. No basta con anhelarlo. Tienes que trabajarlo. En Dios primero y luego lo planificas. Y tercero, soñá. No le pongas límites a Dios. Soñá. Ve a tu familia unida y trabaja para eso. Mírate a ti mismo próspero en tu trabajo porque eres eficiente y, y, y puntual, cumplido, excelente. Y trabaja para ello. Soñá en grande. No insultes a Dios con oraciones tímidas como bendice mis alimentos. Pero está mal eso. No, no está mal, pero eso es obvio. Obvio. ¿Pero por qué no oras porque el Señor te use? ¿Por qué no oras para que el Señor mueva a tu familia? ¿Por qué no oras para que el Señor cambie el corazón de tus padres? Es oración, es creerle, es soñar en grande. Pero ¿sabes qué? La vida te da tan duro, los golpes vienen tan fuertes que nos cortan la capacidad de soñar. Pero si quieres comenzar el año como tienes que comenzarlo, vas a necesitar soñar. Porque si te conformas con peores nada, con lo que venga y encima con la situación como está, hermano, ¿has escuchado? Las cosas como se están poniendo, hermano. O sea, ¿qué es más importante para ti? ¿Lo que dicen las noticias o lo que dice Dios? Porque Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien, nunca de mal. Quiero darte un futuro. Quiero darte una esperanza. Entonces alineate con Él y empieza a soñar los sueños de Dios. ¿Qué está soñando Dios para ti? Y alineate con tus sueños. Eso es oración y eso es planificación. Eso es ir donde Dios y eso es calcular lo que tengo. Porque ¿sabes qué? Tienes que calcular si puedes avanzar hacia donde quieres avanzar. Eso se llama planificar y eso es bueno. Mira lo que dice Lucas 14, 28. Dice, supongamos, está hablando Jesús, que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Es eso. Está bien tener visión, está bien tener sueño. Llévalo delante de Dios y planifica con Él. Y ten claro hacia dónde estás caminando este nuevo año. Yo no te puedo dar metas. Tú tienes que construir las tuyas propias. ¿En base a qué? A lo que Dios quiere de ti. Es que hermano, ya llevo tantos años soltero y orando. Dios me querrá soltero. Con la desesperación que tienes, dudo, hermano. Entonces, sí, claro, si estás tan desesperado, olvídate, vas a casarte, pero no te cases con tu peor es nada, ¿no ve? No te cases con lo primero que aparezca en el mercado, ¿no ve? Pero si le entregas al Señor tu corazón, si pasas tiempo en Él. Mira, la palabra de Dios dice en el Salmo, encomienda al Señor tu camino, deleítate en Él, y Él hará. Es ponerlo primero y alinearnos con Él. Soñar lo grande que quieras, pero alineate primero con Él. Y finalmente. Te debes acordar de esta película. Siempre la utilizaba como ilustración. Los primeros años de Jason y ya son años en los que no la utilizo, entonces ya pasó. Pero tú no has estado en esos primeros años. No la debes conocer. Te debes acordar de esta película antiguísima. Se llama Pinocho. Esta película que cuenta la historia sobre un carpintero que hace un niño de madera, un títere, y que un hada lo transforma en un niño de verdad después de pasar una serie de dificultades y pruebas que ponen su corazón en el fuego. ¿no? ¿Eh? Y le entrega una herramienta poderosa. El hada mira a Pinocho y le dice, te voy a regalar una conciencia, le dice. Y Pinocho dice, ¿y qué es una conciencia? Porque, claro, es que a nosotros, aquí en Bolivia, no sé cómo es en otros lados nos llegó la traducción argentina de Pinocho, ¿no? ¿Eh? ¿Y qué es una conciencia? Decía Pinocho, ¿no? ¿Eh? Y entonces había por ahí un grillo, y el hada maravillosa maravillosa, le pone con la varita y lo, lo unge como conciencia oficial de Pinocho, y le dice a partir de ahora, Pepito Grillo. Tu trabajo es ser la conciencia de Pinocho. ¡Oh! Dice el otro, ¿no? ¿Eh? Y le dan un traje con un sombrero de copa y una medalla y es, es la conciencia. Y su trabajo es bien sencillo. Pinocho le rinde cuentas a Pepe Grillo. ¿Dónde estabas, Pinocho? ¡Ah! Es que vino mi amigo, le decía. Y nos fuimos a jugar, no Pinocho tienes que ser obediente con tu papá le decía la conciencia le servía de rendición de cuentas eso mismo tú y yo necesitamos un Pepe Grillo no una conciencia porque tenemos al Espíritu Santo que es más poderoso que todas las cosas en el universo él es Dios pero ¿sabes qué? Dios perdona todo y eso juega mal en nuestra cabeza cuando tú te comprometes con Dios y dices, Señor, esta vez no voy a faltar ni un solo domingo en el año a la iglesia, pero no se lo cuentas a alguien más, cuando fallas no pasa nada. Porque Dios perdona todo y nos volvemos sinvergüenzas. Pero cuando te consigues un pepegrillo, es decir, una persona a quien le rindes cuentas y le das autoridad en tu vida en cierta área y le dices, por ejemplo... Hermano, a partir de hoy te pido que no me dejes faltar los domingos a la iglesia. Te doy autoridad para que me llames los sábados en la noche y me digas no vayas a faltar. Y te doy autoridad para que en caso de que faltara me llames la atención y me ayudes a volver al camino. Porque sabes que ir los domingos a la iglesia es una cosa que me está, me está costando. Y necesito ayuda en eso. Y pum, ahí tienes a tu Pepe Grillo. Rendir cuentas es una herramienta muy poderosa. Si tú dices, quiero bajar de peso, pero no le avisas a nadie, nunca vas a bajar de peso. Porque cuando nadie te está viendo, vas a entrarle a la salchipapa. Y luego te van a decir los demás que saben que estás pasado y te van a decir, ¿has cenado? No, no, yo ya no ceno. A lo más que vas a llegar en la noche es decir, padre, perdóname por ser mentiroso. Y bendice estos alimentos y vas a seguir. <risa> Rendir cuentas es un arma muy poderosa. Hombre casado, hay una mujer que te está moviendo el piso. Dale autoridad a alguien para que te frene. Habla con algún amigo, con alguien confiable, no con esos que te dicen, "Ay, me tele. todos le meten, hermano. Si vos no te aprovechas, yo me voy a aprovechar", vas a ver. No, no, esos no son amigos. Conseguía un hombre de fe, un hombre de Dios y dile, "¿Sabes qué? Hay una mujer en mi oficina que me está moviendo el piso." Entonces él te va a decir cosas de Dios. Por ejemplo, llámame a mí en lugar de llamarla a ella. Vamos a borrar de tu celular todos los chats y todas las macanas. ¿Por qué? Porque le has dado autoridad. Y el rendir cuentas es una herramienta poderosa. Dile a tu amiga, no me vas a dejar chismear y hablar mal de la gente. Pero no le digas a la que, ¡ay, no puedes. <risa> me quitas lo lindo de reunirme contigo. Díselo a alguien que te ponga freno, que cada vez que estés por decir, ¡ay, te has fijado en la fulana! Te diga, ¡eh, no te fijes en la fulana! Sí, pero es que has visto cómo cría a sus hijos. ¡Eh, no te fijes en sus hijos! y te mantenga en línea ¿por qué? porque si no lo haces por compromiso lo vas a hacer por vergüenza funciona poderosamente el tener alguien a quien rendirle cuentas, mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 27, 17 ayúdame a leerla todos juntos por favor dice como el hierro se afila con hierro así un amigo se afila con su amigo necesitas una persona que te mantenga en línea. ¿Por qué funcionan muy bien, por ejemplo, nuestros ayunos de 21 días? Porque nos rendimos cuentas entre nosotros. ¿Estás ayunando? Sí, ¿desde qué hora estás ayunando? Mañana estoy comenzando en realidad. ¿No? Claro, funciona. Por eso funciona. Oye, ¿qué estás comiendo? ¿No? Estás en ayuno, ¿no ve? No, es que mi ayuno es de papa. ¿No? Funciona. Es una poderosa herramienta. Entregale autoridad sobre tu vida a alguien más. Nombró un Pepe Grillo. No es una broma. Hazlo en serio. Te dedico. 15 de enero. Todo lo que sueñas ya va a estar en el olvido. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza de voluntad. Necesitamos ayuda sobrenatural. Pon a Dios primero. Ten visión hacia dónde quieres ir. Y pedí ayuda de un hermano, de una hermana. Y caminar en responsabilidad en eso es un arma muy poderosa en manos de alguien obediente, y entonces, eh, por ejemplo, he decidido orar todos los días, díselo a alguien más que no quede al aire. Por eso es muy bueno orar con tu pareja, porque se rinden cuentas mutuamente, porque no se dejan caer en el proceso. Porque son dos mejores que uno, dice la palabra. Porque juntos se ayudan. Eso es elegir a alguien a quien rendirle cuentas. No sabes manejar tu dinero, rendile cuentas a alguien más. Con mi dinero nadie se mete, por eso estás así como estás, con tu dinero. Rendirle cuentas a alguien más. Sé transparente, dale tu, dale tu password de Facebook a alguien más. Dale acceso a tu celular a alguien más para que seas transparente, para que tu vida sea limpia. Mientras más secretos tienes, más difícil es salir adelante. Pero vas a ser tan fuerte como tan honesto puedas ser. Transparenta. Abrirlo todo. Y así no vas a tener que temer nada. Es una decisión. Carlos Alberto, yo quiero tomar esa decisión, pero siento que no voy a poder. No te olvides que venimos del paso número uno. Pon a Dios primero en todo. Pon a Dios primero en todo. No sé con qué problema estás lidiando. No sé si es plata, no sé si es trago, no sé si es mujeres, no sé si es pornografía, no sé si es... ¡No sé! Pero ¿quieres salir de eso? Has tratado solo, no has podido. ¿Para qué vas a seguir haciéndolo? No tiene sentido. Pero pon a Dios primero. Y ponlo como una meta clara. Y rendile a cuentas a alguien cuentas a alguien más. Te lo garantizo. Vas a salir de esa dificultad. Vas a vencer ese problema. Vas a alcanzar ese sueño. Vas a tomar ese territorio. Va a ser tuyo. Pero necesitas hacer algo al respecto. No basta con desearlo solamente. No basta. Pon a Dios Primero comprometete con él dale tu vida pon tu meta delante de ti y dile a alguien más a un compañero de camino ayúdame quiero llegar a esta meta el problema de los seres humanos es que picoteamos y queremos hacer ocho cosas en este nuevo año Quiero juntar para mi terrenito. Quiero bajar de peso. Todos queremos bajar de peso. Terrenito, bajar de peso. Quiero amarla más a mi mujer. Quiero amarla a esta mujer. Quiero amarla. Y a fin de año te das cuenta porque pasa todos los años. Toda la gente dice, ¡Oh, ya es noviembre! ¿No ve? No he bajado de peso. No he comprado el terreno. La odio esta bruja. No has logrado nada. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas mal en nuestras fuerzas, sin poner a Dios primero, miles de cosas al mismo tiempo. Haz una, una bien. Pon al Señor en primer lugar, por encima de todo. Deja que Él ordene lo demás. Ten claro hacia dónde quieres caminar y rendile cuentas a alguien. Y si no funciona por disciplina, va a funcionar por vergüenza, pero va a funcionar. Y si la palabra de Dios no falla, y sé que nunca lo hace, Proverbios se va a cumplir en tu vida. Él va a enderezar tu camino. Él te va a mostrar por dónde tienes que caminar. Es mi mejor regalo para ti en este nuevo año. En lugar de estar esperanzado en que si la uva es amarga o si es dulce cuando la muerdes, ¡Chao, uvas! ¡Chao, calzoncillos! Cre <ríe> <ríe> Cinturón amarrado todo el tiempo. <risa> Pon al Señor en primer lugar. Ponlo en el primer lugar. No en el segundo. No en el tercero. No le des, no des tus obras. Él es un Dios poderoso, ha dado su vida por ti. No mereces obras Ponlo en el primer lugar. Y déjame decirte: tú no puedes, yo no puedo, pero sabes qué? Dios puede. Y la Biblia dice que Él es capaz de hacer en nosotros Mucho más de lo que podemos pedir O pensar según el poder Que actúa en nosotros, ¿sabes cuál es ese poder? El que levantó a Cristo de la tumba Es el Espíritu Santo, está en tu corazón Tú no puedes, pero ¿sabes qué? Él sí puede Ponlo en el primer lugar Ten claro hacia dónde quieres caminar Y rendí cuentas a alguien Te lo aseguro, este año que viene Puede ser el mejor año De tu vida hasta ahora te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás y oremos un momento al Señor. Ahora que ya sabes identificar de qué fuente vienen tus problemas, ahora que ya sabes que los problemas pueden ser una buena manera que Dios utilice para examinarnos o conducirnos o, o corregirnos o perfeccionarnos o promovernos o incluso protegernos ahora que ya lo sabes, entonces no te sorprendas de que el año que entra venga con problemas sorprenderte si tú no logras salir adelante de ellos porque si no lo logras es porque no estás haciendo lo que la palabra dice pero si tu deseo es hacer lo que dice la palabra yo te invito a que oremos ahora le vamos a decir Señor me comprometo a ponerte en el primer lugar y como primer acto de ese compromiso voy a nombrar un Pepe Grillo en mi vida quien le rinda cuentas para que se note que tú eres el primero en mi vida y cuando hagas eso hermano no soy yo es la palabra la que lo promete él alineará todas las cosas por debajo si este es tu deseo con tus ojos cerrados ora conmigo ahí donde te encuentres dile Señor Jesús, Señor Jesús. mi deseo mi, mi verdadera, verdadera intención verdadera es ponerte a ti en el primer lugar Señor Jesús, hoy, delante de estos hombres y mujeres, pero más importante, delante de ti, te pongo en el primer lugar. No te doy las obras, no te doy lo último, no te doy lo que queda, lo primero y lo mejor lo pongo en tus manos, mi vida entera. Dios sueña conmigo ayúdame a ver lo que quieres para mí en el nombre de Jesucristo muéstrame de qué gente rodearme para rendir cuentas y caminar en tu palabra sé que yo no puedo pero que tú puedes todo y tú vives en mí, confío en tus promesas, creo Señor que lo mejor está por venir me tomo de tu mano en ti pongo mi esperanza tú ya tienes mi compromiso en el nombre de Jesús amén muy bien nos vamos a ver el próximo año estoy seguro que Dios tiene buenas y mejores cosas para ti ¿por qué? porque el Señor promete en el libro de los proverbios que el camino del justo es como el amanecer que cada vez se hace más brillante y si Él lo promete Él lo va a cumplir Vamos a estar orando aquí para que tú recibas esa bendición del Señor. Yo te invito, el primer minuto del primer día del nuevo año, no importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo, ese primer minuto, apartate del mundo y entregale tu corazón a Jesucristo. Si aprendemos a darle lo primero y lo mejor, todo lo demás se va a alinear abajo. Y entonces ahí todos juntos vamos a celebrar lo que es una verdad bíblica, que todo el que encuentra a Dios... Encuentra bien. Te espero aquí el próximo año y que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios